Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Riccardo Muti nasce a Napoli il 28 luglio 1941, terzo di cinque fratelli, tutti maschi. Il padre, Domenico, è medico di antiche radici pugliesi, mentre la madre, Gilda, è di famiglia napoletana. Così il maestro scrive «Mia madre era una vera napoletana». È difficile spiegarlo. Prima di tutto i capelli nerissimi, poi il volto da macchiaiolo mediterraneo. Si chiamava Gilda. Sua madre, mia nonna, era figlia di una marchesa Gavadon, arrivata da Grenoble. Non ne conosco la storia. Ricordo le villeggiature nella sua casa, in via Cavallerizia a Chiaia, tovaglioli e posate con lo stemma. A Molfetta mia madre stava bene, ma i figli li voleva avere a Napoli. Non le importavano la guerra o il viaggio di dodici ore in treno. Perché? le chiesi anni dopo. Non si sa mai nella vita se siete costretti a girare il mondo e la gente vi chiede dove siete nati. Se dite Napoli vi rispettano. Se dite altri nomi dovete spiegare per ore e gli altri continueranno a non capire. Non poteva immaginare che avrei girato il mondo. Forse il motivo era un altro e spuntava nei suoi discorsi. Era orgogliosa di appartenere ad una delle capitali d'Europa di un secolo che amava, il Settecento. A sole poche settimane dalla nascita di Riccardo, la famiglia Muti ritorna a Molfetta ed il futuro maestro vi trascorrerà i suoi primi 17 anni. Nel 1948, come dono di Natale, Riccardo riceve un violino. Così il maestro scrive. A sei mesi mi portarono in carrozza a Bari al teatro Petruzzelli davano l'Aida l'ascoltai dall'ultima fila in braccio al cocchiere pronto a scappare se avessi disturbato raccontano che non pianzi e non mi addormentai mio padre riteneva che la musica fosse necessaria per la definizione della personalità cinque figli cinque musicisti in erba. Quando il giorno di San Nicola trovai fra i regali il violino mi dissi ci siamo, devo studiare. Una signora di Molfetta mi insegnava il solfeggio. Per mesi non ho capito. Lo trovavo noiosissimo finché un giorno ho intuito improvvisamente il meccanismo della lettura della musica. Anche col violino faticavo. Mi mettevano a studiare davanti alla finestra e guardavo i compagni che giocavano al pallone. Debuttai, diciamo così, con un concerto di Vivaldi al seminario pontificio. 
mio padre curava i preti per niente e loro coinvolgevano i figli nello spettacolo di fine anno. Si sedeva in prima fila, applaudiva. Mia madre no, è sempre stata severa, trovava sconveniente battere le mani ad un figlio. Nel 1956 supera da privatista l'esame di quinto corso di pianoforte al Conservatorio di Bari. La commissione è presieduta dal direttore della scuola, Nino Rota. Suona, tra altri brani, la polacca in sol diesis minore di Chopin. Ti abbiamo dato la lode non per come hai suonato, ma per come puoi suonare, dice Rota, che persuade Muti a iscriversi come alunno del conservatorio. Così Riccardo Muti scrive. Uscivo dal liceo classico, prendevo la corriera fino a Bari, fino a sera in conservatorio, ritorno sulla statale 16, pieno di sonno, ma ho avuto fortuna. Nino Rota è stata una figura fondamentale nella mia vita. Nel 1957 i fratelli vanno a Napoli per l'università e la famiglia non si divide. Nel 1959 Muti consegue la maturità al liceo classico Vittorio Emanuele e segue i corsi al Conservatorio San Pietro a Maiella nella prestigiosa classe di pianoforte di Vincenzo Vitale. Si diplomerà nel 1960 con un programma di spiccato accento orchestrale. Quadri da un'esposizione di Mussoschi, Rapsodia spagnola di Liszt e concerto in si bemolle minore di Tchaikovsky. Così Riccardo Muti scrive. Un giorno il direttore del conservatorio Jacopo Napoli mi convocò. Temevo rimproveri perché per prepararmi alla maturità saltavo qualche volta le lezioni. Invece, poiché nessun allievo se la sentiva di dirigere il saggio annuale degli studenti, voleva che lo facessi io. Erano le 11 del mattino. Il saggio era alle 17. L'esperimento fu immediato. L'insegnante di esercitazioni orchestrali, primo violoncello al San Carlo, mi istruì più o meno meccanicamente sul modo di battere il quattro quarti, il tre, il due. Le convenzioni, insomma. Mi diedero le partiture di due concerti di Bach per due e quattro clavicembali. Cominciai a battere il tempo, sembra con un certo piglio. Più di tutto mi faceva impressione che da un gesto dall'alto verso il basso partisse la musica. Suonavano e non malvagiamente. Nel 1962 Jacopo Napoli viene trasferito al Verdi di Milano. Con l'appoggio di Vincenzo Vitale esorta il giovane Muti a seguirlo al nord, iscrivendosi a direzione d'orchestra nella classe di Antonino Votto, anch'egli musicista napoletano, braccio destro per anni di Toscanini. Così Riccardo Muti scrive.
Votto mi disse «Leggiti il Don Giovanni, torna fra qualche giorno e fammi vedere quello che sai fare». Burbero di aspetto e di modi, Votto era un uomo di grande cuore. Fu subito prodigo di affetti e consigli, ne avevo anche umanamente bisogno. Trovai una camera da condividere con un tenore i cui vocalizzi mi costrinsero alle panchine dei giardini pubblici di Porta Venezia o ancora montagne di fughe e contrappunti che preparavo lì. L'esercizio senza il pianoforte mi ha sollecitato molto, affinando l'orecchio interiore. Tra i miei compagni di studi c'era Azio Corghi, che oggi è uno dei grandi compositori italiani, e facevamo a gara nel portare gli esercizi più ingegnosi al nostro maestro Bruno Bettinelli. Nel 1967, dopo i diplomi a pieni voti in composizione, completati in cinque anni anziché nei dieci canonici e direzione d'orchestra, Muti vince il premio internazionale Guido Cantelli. È il primo italiano nella storia del concorso istituito a Novara per onorare la memoria del direttore, pupillo di Toscanini, scomparso tragicamente nel 1956. Muti dirige la settima di Beethoven. Così il maestro scrive. Quando vinsi ebbi tre scritture, la prima a Genova che non accettai per il programma, la seconda a Catania, indimenticabile perché quando arrivai in un maggio pieno di profumi di zagara andai subito al teatro e lì il custode mi accolse così. Siete voi il giovane direttore? Volete dividere una birra con me? Il terzo concerto fu invece a Firenze, solista Richter. Gli chiesero se non aveva niente in contrario che dirigesse un giovane. «Se è un buon musicista, perché no?» rispose. Nel novembre del 1967 fui convocato a Siena all'Accademia Chigiana. «Prego suonare!» Richter mi indicò uno dei due pianoforti a coda della stanza. Oltre a noi c'era la signora Erede, la sua manager e interprete. Ero un buon pianista, fresco di studi. Quando cominciai a suonare il tutti dell'orchestra di Mozart, Richter mi guardava con un certo interesse. Poi venne Britten, concerto in re maggiore, in cinque movimenti, complesso. Alla fine disse in russo, se dirigi come suoni, sei un buon musicista. Il 18 giugno del 1968, Muti debutta a Firenze. Scrive Leonardo Pinzauti sulla Nazione. Un gesto che non si sperpera, un bel contrasto fra la secchezza della destra e la mobilità della sinistra. Dopo un secondo concerto, in ottobre, nel marzo del 1969, su espressa richiesta dell'orchestra, viene nominato direttore stabile. 
L'incarico durerà fino al 1980.
Thank you.
Abbiamo ascoltato di Franz Schubert la Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore di 125 nei suoi quattro movimenti Largo, Allegro e Vivace, Andante, Minuetto, Allegro e Vivace, Trio, Presto Vivace. Sul podio Riccardo Muti che dirige i Wiener Philharmoniker. Registrazione effettuata a Vienna nel 1993.